0: Hej sammen, det er mig Karoline. Lige nu, der er det februar, og snart så står den på vinterferie for mange af os. Hvis du er ligesom mig, så betyder det, at du endelig kan få slået ordentligt hul på mange af de bøger i din to-read-bunke, som du måske ikke lige har haft overskud til at kigge på eller nyde rigtigt i din travle hverdag. Jeg kender i hvert fald godt følelsen af at have siddet hele dagen og bare læst og læst og læst alle mulige fagtekster i skolen på en computer, indtil mine øjne bare føles om, at de er ved at trille ud af hovedet så kan det være svært at tage sig sammen til at læse af lyst og ikke af pligt. Hvis du er ligesom mig og savner at blive helt glad i lovet af at forsvinde væk i flere timer i et andet univers, jamen så synes jeg, at du skal lytte med til det her lille afsnit, for her vil jeg introducere dig for tre vidt forskellige bøger, som måske kan inspirere dig til, hvad dit læsestof skal være. Om lidt, der vil jeg anbefale dig YA-romanen American Royals, skrevet af Catherine McGee, hvis en vinternat en rejsende, skrevet af Italo Calvino. Og sidst men ikke mindst, så vil jeg anbefale dig romanen At Leve, som er skrevet af den kinesiske forfatter Yhua. Bare rolig, det her afsnit det er ganske spoilerfrit, så du skal ikke være bange for, at jeg kommer til at afsløre hele enigma til alle tre bøger. Ja, det tror jeg var det, jeg ville sige. Så skal vi da bare se at komme i gang. Jeg håber, du vil lytte med. Den første roman, jeg gerne vil anbefale dig, det er American Royals, som er en YA-roman, der udkom i 2019. Og øh, det var en bog, som jeg havde set helt vildt meget frem til at læse. Men så havde jeg den egentlig bare stået i min reol i næsten et år, før jeg faktisk gik i gang med at læse den. Jeg ved ikke, om I kender det, men det der med at føle, at sådan, det haster helt vildt meget med at købe en bog lige så snart den er kommet ud. Men så snapper man lige pludselig lidt mere af med den, når man har den i sin besiddelse. Anyways. Jeg fik den endelig læst, og det gjorde jeg her over juleferien, og der kunne jeg vidderligt slet ikke lægge den fra mig. Det er seriøst indbegrebet af en god feriebog. Og øh, for at skrue lidt tilbage, så vil jeg give jer et kort indblik i, hvad den går ud på. Den foregår i nutiden, og når jeg siger nutiden, så mener jeg sådan et univers, der ligner vores univers på en prik, når det kommer til teknologi som mobiltelefoner, wifi og alt sådan nogle ting. Den eneste store forskel, det er, at Amerika eller USA, har et konstitutionelt monarki. Og det er så efterkommerne af George Washington, som sidder på tronen. Og altså, fortællingen i American Royals tager sig sit udgangspunkt i den nyeste generation af kongefamilien. Ligesom mange andre af Catherine Magis bøger, så er der sådan en skiftende fortæller. Og det betyder, at man både får indblik i kronprinsessens tanker, og hun hedder Beatrice. Og øh, så får man indblik i hendes søster, Samantha's tanker, og en masse af deres venners tanker og så uden at afsløre for meget, så kan jeg sige at der sådan er rigtig meget på spil for mange af de her karakterer. Det er så altså magt, kærlighed, venskab. Og for Beatrice's vedkommende, så handler det om at hun skal se og for fat i en fyr, som hun kan stole på til at være hendes højre hånd og ægtemand, når hun engang skal indtage tronen. Man følger også Samantha's sådan indre kamp, med at slå sig til tåls med bare at være kronprinsessens lille søster. Og øh, så er der samtidig to piger, som ligesom prøver at komme ind i kongefamilien ved at blive kærester med Samanthas bror, som så er, øh, er en prins. Ikke? Og det er både en pige, som kommer fra eliten og, og en outsider. Og øh, de bekymrer sig begge to om sådan at passe ind i det her selskab. American Royals det kan nok bedst beskrives som en slags blanding af The Selection Series. Hvis I kender den, som er skrevet af... Kira Cass, og som jeg virkelig elsker Og så er det også en blanding af Gossip Girl Som de fleste nok kender som den her tv-serie Som blev mega berømt Men som faktisk også er en bog Der er skrevet af Cecily von Sigisar Jeg tror det er sådan man siger det Anyways Den minder nok mest om The Selection i forhold til det her univers Med at det er USA, men der er et monarki Men selve handlingen har sådan helt klare Gossip Girl vibes Med alt det der teenage drama der foregår Catherine McGee, hun er bare fantastisk til at skrive i et sådan unikt og moderne univers, som ikke føles som noget, man kender, men som alligevel ikke er særlig langt fra, fra virkeligheden. Og så er der noget sådan meget skræmmende ægte ved den måde, som hun kan portrættere menneskers primale instinkter. Menneskers tørst efter magt og kærlighed og hvilke forfærdelige ting, som man kan være villig til at gøre i desperation efter de her ting. Jeg vil også helt klart anbefale Catherine McGee's anden serie, som hedder Tusinde Etager, og den er virkelig god. Den er skrevet på samme måde med de her skiftende synspunkter fra forskellige unge personer, og så har den ligesom med American Royals også fokus på sådan, de her unge menneskers relationer til hinanden. S altså, øh, og Tusinde Etager serien, den er en lille smule mere voldsom og en lille smule mere rå end American Royals, så hvis man ligesom vil eases ind i hendes forfatterskab, så er det American Royals, som man skal begynde med. American Royals er, som jeg sagde, virkelig indbegrebet af en god feriebog, fordi man skal ligesom bare slå det hjernen lidt fra og bare nyde dramaet, og alligevel er den bare mega feel good, så ja, kæmpe anbefaling herfra. Hvis en vinternat, en rejsende, var klart en af de mest syrede bøger, som jeg læste sidste år. Den udkom i 1979, så det er et godt tidsiden. Øhm, og så den som skræk skrevet af den italienske forfatter Italo Calvino. Det er hans mest berømte værk, øhm, og den kan nok bedst beskrives som en slags postmoderne metafiktion. Og tro mig, jeg forstår virkelig godt, at det er nemt at blive skræmt væk af sådan en beskrivelse, men den er... Helt klart læsevenlig, også selv 40 år efter, at den blev udgivet. Øhm, jeg læste den som en del af et bogklubsinitiativ i min klasse, og jeg havde sådan set aldrig hørt om den før. Øhm, og da jeg gik i gang med den, så havde jeg virkelig ingen idé om, hvad den handlede om. Og øh, ja, jeg havde læst bagsiden, men øh, den bliver man altså ikke, meget klar, altså ikke særlig meget klogere af at læse. Øhm, jeg tror lige, jeg læser op på bagsiden. Yes, på bagsiden står der, at romanen er en... Fiktion om fiktioner, en roman om romaner, en bog om bøger. Dens hovedperson er bogens forfatter og hans egen læser, handlingen følger læsningen af en roman og fuldelsen af en kærlighedshistorie. Yes, det var det, der stod på bagsiden. Så kan jeg uddybe med, at eller kan uddybe en lille smule ved at sige, at den både handler om kærlighed, krig, spionage. Og så roder man sig også ud i noget kimerisk og kimbrisk og polsk litteratur. Bedre kan jeg ikke rigtig forklare det, og jeg kan ærligt talt sige, at jeg aldrig har læst noget lignende. Ikke at der ikke findes noget lignende, det ved jeg ikke, men det er bare aldrig noget, som jeg er naturligt at støtte på. Og derfor tænkte jeg også, at jeg vil anbefale den her på den her platform, fordi den måske på samme måde kan være med til at udvide din læsehorisont. Jeg har lidt på fornemmelsen, at det er en af de der bøger, som man enten elsker eller hader, og personligt synes jeg, at den var helt vildt spændende at læse, eller mega interessant. Øhm, du vil i den her roman læse en masse forskellig fiktion, som øh, ikke nødvendigvis har særlig meget med hinanden at gøre, og så vil du blive vildt chokeret over, at det øh, bliver gjort opmærksom på dig selv som læser af romanen, og det er en meget weird oplevelse, fordi man læser jo normalt bare som en sådan der, observatør, der sådan er med på sidelinjen og kigger på, hvordan karaktererne, karaktererne handler og hvad de gør og siger og sådan nogle ting. Og så føler man jo så egentlig ret usynlig og usårligagtig agtig Og det er lidt den følelse, som når du sidder på en bænk og kigger på menneskerne omkring dig, og øh, så bliver du overrasket, når de også ser på dig, fordi du ligesom sad og tænkte, at der var et, øh, et advice-glas, og du kun kunne se dem. Så det er altså en ret speciel oplevelse, og det er faktisk også super nemt at blive forvirret, fordi plottet er helt vildt krullet og weird, men, øh, den går, altså sådan, og den, handlingen går sådan langsomt i opløsning på en eller anden måde. Men jeg vil anbefale dig, at du prøver at holde tungen lige i munden, og så sådan fokusere på det store billede, når du læser den. Jeg ved godt, det her lyder utrolig kryptisk, men der er simpelthen ikke andet for end bare at læse den, og så få det til at give mening. Og jeg håber virkelig, at jeg har vækket din nysgerrighed og ikke skræmme dig væk. Men øh, yes, den anbefaler jeg helt klart, hvis du har brug for øh, noget lidt anderledes at læse i din vinterferie. Så nåede vi til den tredje og sidste roman, som jeg vil anbefale jer denne her gang. Og det drejer sig om romanen At Leve, som er skrevet af den kinesiske forfatter Yu Hua og udgivet i Kina i 1993. Den er skrevet som en rammefortælling, hvor det handler om en mand, der rejser rundt i Kina for at indsamle historier fra folket. Og en dag der møder han så mand Fugue, som fortæller sin livshistorie. Og den her livshistorie bliver så romanens hovedfortælling. Handlingen den strækker sig over fire år i Fugues liv. Og det er hans oplevelser og tanker og forhold, som er i fokus. Men alle de her oplevelser, eller sådan det individuelle ved fortællingen, det hænger uløseligt sammen med den historiske kontekst. For det er netop sådan, at hen over de her fire og ti'er fra ca. Ja, 1930'erne-40'erne til 1970'erne-80'erne, så sker der i Kina nogle helt utrolige forandringer. Der er både borgerkrig, den kommunistiske magtovertagelse... Og i køllevalet på den her kommunistiske magtovertagelse, er der sådan nogle kæmpe planøkonomiske initiativer, som desværre ender med at få nogle rigtig altså katastrofale konsekvenser for befolkningen, eksempel sult og bare generelt kaos og tumult i hele landet. Og midt i den her tornado af samfundsmæssige omvæltninger, der finder man så den her helt almindelige mand, der hedder Fukui, og det er et navn, som sådan ironisk nok på kinesisk betyder held og rigdom, og det er ironisk, fordi han i sin ungdom øsler sin rigdom væk i spil og prostitution, indtil han vidderligt endrede har tilbage. Og igennem årene, så lider han virkelig også bare tab efter tab efter tab. Det viser, deres, altså det viser sig så, at det er ret heldigt for ham, at han lige præcis mister sin formue, når han gør det, fordi den kommunistiske revolution er på vej, og med den, der kommer der den her bølge af had mod øh, eller rige mennesker, som han jo engang var, men heldigvis ikke er længere. Og de mange tab viser ham så også, at ideologi og økonomi på en eller anden måde falder mig over for værdier som kærlighed og familie. Jeg synes, det er en ganske fremragende bog, og hvis du er interesseret i kinesisk kultur og historie, eller i hvert fald på en eller anden måde kunne tænke sig at blive, dig at blive mere interesseret i det, så kan jeg klart anbefale den. Bogen At leve er også blevet mega berømt, især i Kina, og oversat til mange sprog og solgt i utallige kopier. Det interessante er, at i den portrættering af kommunistkina, som der er i bogen, øh, så er meget af det meget grænsesøgende i forhold til den kinesiske censur, som der var og som stadig er. Og ligesom mange af hans andre romaner, har øh, ja, ure, øh, en del værker, som er forbudte i Kina. Øhm, og det er der faktisk en del forfattere, der skriver på det her tidspunkt, som har øh, forbudte værker i Kina, som alligevel er blevet mega berømte. Der er også blevet lavet en filmatisering af bogen et år efter den blev udgivet, så det er i 1994. Og den blev faktisk forbudt i Kina i en overgang. Filmen den er instrueret af den kendte kinesiske instruktør Zhang Yimou. Jeg tænker, måske I kender ham. Ellers så kan jeg i hvert fald klart anbefale hans film, eller jeg kan anbefale dem hele til det yderste, fordi de er simpelthen så flotte og velproducerede. Filmen at leve, den vandt også juryprisen ved Cannes Filmfestival det år, og det er lige før, jeg næsten vil sige, at jeg bedre kan lide filmen, end jeg kan lide bogen. Og jeg ved ikke lige helt. Jeg tror måske, det har noget at gøre med det der med, at man måske lidt bedre kan fornemme den sådan, historiske kontekst gennem kostymerne og baggrunden og Farverne, som der ændrer sig afhængigt af, om det er nationalisterne eller kommunisterne, som der har magten, og hvad der ligesom fylder på den sociale eller hvad, den samfundsbetydelige øh, dagsorden. Det kan man sådan se afspejlet bedre i filmen, synes jeg. Øhm, I filmen så spilles fugleens kone, som hedder Jarden, af skuespillerinden Gong Li, som I måske kender. Hun er også ofte med i Django film, film, og I kender hende måske fra filmen Memoirs of a Geisha. Ellers så spiller hun faktisk også heksen i den nye Mulan-film fra 2020. Anyways, bogen og filmen er i hvert fald rigtig gode, hvis man har brug for lidt læsestof til sådan at fordybe sig i en anden kultur. Noget, der måske ligger meget langt fra ens egen hverdag her i Danmark. Jeg kan i hvert fald varmt anbefale dem begge to. Ja, det var de tre anbefalinger. Jeg håber, at I er blevet inspireret til at komme i gang med noget hyggelæsning hen over ferien. Om det så bliver en af de her tre, eller måske noget helt andet. I kan jo følge med på min Instagram, som hedder youngadults-podcast. Og der kommer jeg også selvfølgelig løbende til at poste nogle anmeldelser, anbe anbefalinger og ja, ting og særre fra min hverdag. Skriv også til siden endeligt til mig, øh, hvis I har nogle anbefalinger til mig om bøger, som I synes er perfekt til ferielæsning. Eller skriv til mig, hvis I har fået læst en af de her tre, fordi jeg er virkelig nysgerrig på, hvad I synes. Så tror jeg ikke, der er så meget andet at sige end indtil næste gang, så må I bare have det skønt og nyd ferien. Vi lyttes ved.